0: No tenemos jefe, episodio 19. Bienvenidas y bienvenidos a NTJ o No Tenemos Jefe, el podcast donde hablamos de emprender con valores o de cobrar por trabajar, lo que nos dé la gana. Podemos ir de lo más técnico a lo más banal, si es que cobrar por trabajar es banal. ¿Y quiénes hacemos este podcast? Ya lo sabéis, Alberto González, Adrián Tarrida, Roberto Aresena y un servidor, Valentí Aconcia. Todos emprendedores que cobramos por nuestras horas de trabajo. Tenemos esa extraña manía. Empecemos con el tema de hoy, que como habéis podido comprobar, es el cobrar o no por lo que nos apasiona, que en el caso de emprendedores y emprendedoras suele coincidir con lo que nos dedicamos, ¿vale? Al final es lo que al final buscas cuando emprendes, dedicarte a algo que, que te apasione. Bueno, al menos no creo que todo el mundo, pero sí una gran parte, ¿no? Bien, voy a explicar una anécdota para empezar. Me voy a poner aquí música de anécdota porque si no, no, no estamos bien, ¿no? Tenemos que ponernos aquí la musiquita. Venga, empiezo. Ay, hace años rodó por internet un vídeo donde se veía a diversos profesionales de servicios en situaciones muy extrañas. Por ejemplo, una persona iba a la peluquería y le decía a la peluquera o al peluquero, «Oye, vengo para probar, ¿eh? Si te parece, me cortas el pelo hoy. Y si me gusta, ya vendré y te pagaré más adelante, ¿de acuerdo?». Luego, se veía a alguien yendo a un taller mecánico y diciéndole a la mecánica, porque en este caso era una mujer, «¿Te parece si me reparas el motor?». ¿Y te pago cuando haya hecho mil kilómetros más? No te preocupes, que voy a hacer muchos más kilómetros. ¿Ya vendré de nuevo a tu taller? Plantéatelo como una inversión. Ahora inviertes en un cliente que luego te dará mucho trabajo. ¿Verdad que suena surrealista? Pues es algo que en otros terrenos ocurre a diario. ¿Cuántas veces nos han dicho a los profesionales del marketing digital de trabajar a riesgo, de no cobrar por asesorar, por compartir lo que sabemos, por realizar nuestros diseños, vídeos, gestión de redes es algo tristemente habitual y que deberíamos evitar. Por eso hoy hablaremos de eso, de no trabajar sin cobrar, siempre que podamos, evidentemente. ¿Qué os parece? Venga, ahora ya después de esta intro, eh, vamos a ver, porque como siempre decimos, depende, ¿vale? Habrá casos y quesos eh, veganos, ¿vale? Habrá de todo aquí, ¿vale? Así que nada, ah, vamos a para ello con la sección de hoy. <risa> ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Qué tal estáis? Oye, estamos en cuarentín. Es, el cuarentín es como el nombre de un grupo de heavy metal. ¿Cómo estamos por ahí? A ver, eh, ¿cuarentena, Alberto? ¿Está usted vivo?
1: Eh, de momento sí. Me falta un brazo porque ah. ya sabéis que estamos convirtiéndonos en zombies y se verdad. me ha caído ya el brazo, pero bueno,
0: bien. Yo luego tengo que ir a comprar y será Walking Dead, sí, sí. Eh, a ver, sigamos por zona geográfica de proximidad, porque si no, eh, vamos a ver, porque a lo mejor solo queda España y se ha muerto el resto del mundo, no lo sabemos De momento, de momento, Roberto, ¿estás ahí?
2: Sí, estoy bien, estoy bien, estoy bien, aquí estamos en cuarentena, También, aguantando, ¿no? aguantando y sobreviviendo como se puede Correcto,
0: y nos queda Adrià, que yo creo que están todos muertos ya en UK, eh, ¿cómo estás Adrià?
3: Fíjate, al ritmo que va y con el responsable que tenemos de presidente del gobierno aquí en Inglaterra, no me extrañaría, porque le ha tardado el tío en, en, en darse cuenta ¿eh? de lo grave que era la situación. Pero Valentín, me has emocionado en la introducción, te ha quedado súper bien, mira que estás hablando de algo un poco, pero es emocionante. Y tengo que decir que tengo el taxímetro encendido, ¿vale? Y al final, ¿a quién paso factura?
0: Ah, es verdad, tienes que pasar factura a NTJSL, que existe, te lo digo en serio. Luego te paso, el NIF es
3: 111,
0: 111, NTJ.
3: No suena falso ni nada, ¿eh?
0: No, 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 es verdad, eh. todos podéis enviar facturas a ese SL. Sí, sí. Pagamos a quien quiera. Sí, sí. De verdad, de verdad te lo prometo que sí, que sí
1: pagamos ah. con episodios exacto ¿no? episodios. oye, por cierto hemos
0: pillado el Lorian. Es lo tenemos que decir porque igual cuando esto lo escuche la gente ya se ha acabado aquí la cuarentena o igual eh, el mundo se ha acabado no lo sabemos
2: yo igual... no sería tan positivo en esta, esta vez ¿eh? no, 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 no exacto
0: yo creo que posibilista, seguiremos posibilista. oye, oye lo que sí tendríamos que aclarar ahora fuera coñas que esto es grave de verdad o sea que nos lo que en el grupo que tenemos hemos hablado mucho de cosas graves o sea que sabemos que hay gente que lo está pasando fatal sabemos que hay gente que, que han muerto desgraciadamente desgraciadamente, y que morirá por culpa de la crisis que tenemos sanitaria, eh, vaya, y esto es muy serio, ¿vale? Pero bueno, como mínimo queríamos tomárnoslo un poco así, distendidamente, porque si no le no metemos humor a esto, vaya, apaga y vámonos directamente, ¿no? En fin, chicos, mmm, vamos a meterle, porque la sección me toca a mí, así que os voy comentando un poquito, ¿vale? Si os parece bien. ¡Vamos! Perfecto. ¡Adelante! ¡Venga! Claro, Valentí! Empecemos con buena amiga, ¿vale? Mmm, no pagar el salario debido a un trabajador... Se considera una infracción muy grave según el estatuto de los trabajadores. Cuidado, cuidado. Hablamos de te contrato, ¿vale? Y si el salario mínimo interprofesional está, pues creo que está por encima de los 9.000 eh, euros brutos anuales, eh, pues te pago menos. Esto evidentemente no. O directamente si la media eh, o el estatuto de la media de ese sector está pagando 1.000 euros al mes a la persona, tú pagar 500. Pues esto sería una infracción grave, ¿no? Eh... Pero bueno, si es así, si es una persona que está trabajando a jornada, contrato parcial, contrato fijo parcial o a tiempo completo, entonces, ¿por qué una persona que trabaja como autónoma... Tiene que sufrir situaciones de trabajo sin cobrar. Porque lo hemos visto y lo hemos vivido todos. Vaya. Eh. Oye, vente para. Vente, trabaja para mí. Que te va a dar mucha visibilidad. ¿Cuántas veces hemos oído lo de te va a dar mucha visibilidad? Todos los que hemos empezado, ¿eh? Sí, sí, que te va a dar mucha visibilidad.
3: Una colaboración. En dije, el ver, en supermercado puedes pagar con visibilidad también, algo, es verdad. Vas a
0: edes, oiga, esta tarde cuando vaya a comprar, voy así. Digo, oiga, sí, eh, te pago con 25 visibilidades. A ver qué hacen. Me mirarán con una cara de, de extraterrestre y me echarán directamente. En fin, no tiene sentido, pero ocurre. Y al final, os lo diré claramente, a veces es culpa de la propia persona que está queriendo ofrecer el servicio eh, con voluntad de cobrar, lógicamente, ¿no? Y esto parece mentira, pero al final diríamos, por ejemplo, frases como la de Alex Martínez, que está con Joan Boluda en, en su podcast eh, y está en muchos proyectos con, con todos nosotros, Ese say no, ¿vale? De, es decir, deberíamos aprender a decir que no en algunos momentos, ¿no? Un ejemplo clásico es el típico taller de formación que te proponen a mil kilómetros de distancia, que esto me pasa mucho, ¿vale? Eh, al final les pasas la minuta y dicen, no, no, es muy caro, y dices, bueno, claro, es que... Para para mí es diferente hacer un taller en Barcelona que hacer un taller eh, en Murcia que hacer un taller en Sevilla. Entonces, tienen que entender estas personas que cada minuto cuenta cuando tú dedicas profesionalmente eh, ese tiempo a ese cliente, ¿no? Y eso es lo que creo que nos falta un poquito de ponderar, ¿no? ¿Se tiene en cuenta, por ejemplo, la cantidad de oportunidades que se pierden al realizar un taller o al realizar eh, ese día entero de formación para una persona en concreto o no, ¿vale? Eh, esto muchas veces... Si tú planteas directamente las horas, o incluso aunque tú estés pagando precio hora a mitad de precio o menos las horas que dedicas al trayecto, ya te salen propuestas que se consideran estratosféricas, ¿no? Porque dices, oye, ¿cómo puede ser que por una hora de taller me cobres esto? No, es que no es una hora de taller, es una hora de taller más 12 horas de trayecto y dedicación a tu proyecto, ¿no? Entonces, cuidado, porque tenemos que valorar muy Valentí, bien. Valentín, este si aspecto, me permites. ¿no? Sí, sí, adelante. 12 horas de
3: trayecto y los. los... ¿Cuántos años son? ¿Ya nueve años que llevas en el mundo del crowdfunding? Claro. Es todo eso lo que están pagando, ¿eh? Correcto.
0: Sí, mira, ahora sacas un tema importante que me aprovecho, y no lo tenía en escaleta, pero lo comento, ¿no? Es aquella frase de no cobro por eh, por las, lo que hago, sino que cobro por lo que sé, ¿no? Esto en consultoría es muy importante porque al final, cuando tú aportas valor y tu experiencia, haces que tu cliente ahorre tiempo también, ¿vale? No es simplemente, oye, te estoy dedicando una hora y ya está. No, 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 te estoy dedicando una hora y a lo mejor te ahorro a ti cinco horas de tu tiempo. ¿Vale? Entonces, ese pago a precio ahora tienes que valorarlo todo. Pero cuesta. Nos cuesta mucho, ¿no? Estamos muy acostumbrados a que a un, secto, un sistema del siglo XX, digamos, ¿no? Un sistema en el cual, oye, la gente tenía su sueldo, su salario y las excepciones, pues, eran normales. O como cuando yo trabajaba en Mediaset, que, oye, te ibas a una reunión con un cliente y si te tirabas más horas no pasaba nada. Y si en lugar de salir a las siete y media, creo que salíamos, un día sales a las 9 o varios días, no pasaba nada. Y si venías un poco antes a la oficina porque te lo exigía tu jefe, también lo hacías. Porque no estabas con el cuenta kilómetros, ¿no? Pero cuando te vuelves autónomo dices, "Eh, la cosa aquí ha cambiado, porque mi riesgo es muchísimo mayor, la montaña rusa de facturación es, venga, la fiesta, es el Dragon Khan de PortAventura, y dices, oye, entonces ahora sí que me tengo que ir con mucho cuidado con lo que hago, ¿no? Y, y es algo que sí, al final... y sobre todo, mm.
2: perdona que te interrumpa sí, sí. aquí, justo con el caso que estabas poniendo, también una cosa que se observa es que si todo el mundo tuviese esa mentalidad o al menos se diese cuenta de eso, seríamos mucho más productivos, porque no perdías el tiempo... Ni tantas reuniones, ni, ni tantas tonterías, que, yendo, viniendo o simplemente eh, hablando de nada.
0: Ya te digo. Que, es quiero que... decir que,
2: que, que es importante el hecho de que, que no solo como tra trabajador por cuenta propia, sino como por, por, por cuenta ajena, también tengas, seas consciente de eso, de que el tiempo que aprovecharlo al máximo vaya, y Total. es preferible descansar que no estar perdiendo el tiempo trabajando en nada.
0: Es que esa es otra. Mira, justo me enlazas con el coste de oportunidad, ¿no? Porque ese costo de oportunidad, que siempre cuando lo digo, mi mujer me dice, ya estás hablando como los de Sade. Yo, bueno, ya es que soy de Sade. Pero bueno, eh, es el valor de la mejor opción no realizada. Claro, al final, ¿qué es la mejor opción no realizada? Cuando estás, por ejemplo, haciendo un taller a mil kilómetros de tu casa, a lo mejor la mejor opción no realizada es tomarte una cerveza con un amigo, estar con tu hijo, estar con tu mujer o estar viendo una peli en tu casa, ¿vale? Y esa mejor opción no realizada, ese tiempo no lo recuperas, ¿eh? Ya lo has invertido en estar a mil kilómetros de distancia de tu casa, durmiendo en un hotel porque tienes que levantarte a la mañana para hacer una hora de taller. Y eso al final lo estás haciendo por el cliente. ¿eh? No lo haces porque te apetece. No estás de vacaciones. Porque esa es otra. Cuando te vas lejos de tu casa, no te vas de jauja. Yo he estado en Sevilla un montón de veces para hacer talleres y, <ríe> y nunca he visitado Sevilla como turista. vale Entonces no puedes hacer lo que harías si te vas de turismo. no Y al final... Mmm... Hay que tener muy en cuenta todo eso, ese coste de oportunidad, porque ya entramos, como decías Tora Rob, entramos en temas personales, ¿no? En, en tu tiempo, o incluso aunque sea solo tiempo para descansar, o para dormir, o para jugar a videojuegos, o para leer un libro, me da igual, es un costo de oportunidad. Y mmm, tenemos un tiempo limitado, no sabemos si duraremos hasta mañana, hasta dentro de un mes, hasta dentro de un año, o duraremos 25, o 50, o 60 años más, ¿no? Eh, y eso lo tenemos que tener muy en cuenta. 60, yo ya creo que no duraré, porque no creo que pase de los 100, pero bueno, en fin. Quitándonos de eso, eh, oye, no lo sabemos. Entonces dices, cuidado, porque el tiempo al final cada vez. Es minutito... vegano, Valentí.
3: seguro que duras más. Ya, duras eso dice
0: Juan siempre. Ah, eres vegano, durar... pero a lo mejor no. Cuidado, ¿eh? Porque aquí, de momento no está demostrado que los veganos seamos súper mujeres y super hombres. Yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Pero bueno, oye, da igual. Que al final es, es el concepto, ¿no? Vivas lo que vivas, mi abuela no es vegana y tiene 98 años. Y, y espero que le queden muchos años, ¿no? Al final es eso, es, es bueno, el tiempo que no recuperas, ¿no? Al final, otra cosa importante de todo esto es el miedo, porque ese say no que decíamos, eh, en el fondo, cuando no te atreves a decir que no, lo que hay es un miedo detrás. El típico miedo a... Ay, eh, cuidado, mm, si no trabajo sin cobrar para esto, a lo mejor me quedo sin trabajo. O a lo mejor pierdo una oportunidad, ¿no? Estamos siempre muy atentos a oportunidades, cosa que es positiva, pero a veces esa ambición, o esa ambición, o esa necesidad, o ese miedo por no dejar escapar oportunidades, te hace aceptar condiciones que te quitan de cosas mucho mejores. Hay una cosa muy buena, que lo experimentas cuando llevas unos años de experiencia, que es que cuando empiezas a decir que no... El, evidentemente, la calidad de tus clientes sube, porque solo dices que sí a los clientes que están dispuestos, por ejemplo, en mi caso, a pagarme por anticipado 150 euros la hora de consultoría. Vale, pues ese es mi límite, ¿vale? Quien no lo paga, no tiene mis horas, punto. A partir de ahí, ¿qué te ocurre? Que cada vez te entran más clientes de los que tú quieres, porque como dices que no a los que no entran en esa, en esa tónica, tienes más tiempo para invertir en captar clientes que realmente... Eh, digamos que tú consideras que te pagan lo justo y lo que tú consideras como justo para tu, para tu remuneración no y entonces se produce un efecto virtuoso lo que llamamos el círculo virtuoso que es que cada vez tienes más clientes de los que te gustan en cambio, si dices que sí a todo pues empiezas a meterte en fregados que no son los que tocan y cuidado, cuidado os lo digo esto hoy en día en 2020 y yo todavía me meto en fregados ¿eh? me meto en fregados porque, porque me gusta lo que hago siento pasión por lo que hago y muchas veces me cuesta mucho decir que no a proyectos pues a lo mejor con un grado, no te diré proyectos solidarios o altruistas porque en estos sí que ya colaboro sin, sin cobrar sino proyectos que tienen ese punto no que no llegan a ser altruistas pero que necesitan tu ayuda de alguna forma y sabes que no pueden, que es imposible que te puedan llegar a pagar, en algún caso de estos te metes y cuando te metes pum, o cuando te metes por ejemplo excepcionalmente y haces alguna excepción en remuneración, que esto ahora ya no lo hago pero años atrás lo hacía, también sabes que ese tipo de clientes se va a liar o otra cosa muy interesante, cuando te paga, el cliente que te paga no es quien recibe el servicio. Esta es un clásica, ¿eh? para consultoría es un clásico. Cuidado, ¿eh? prepárate, porque el cliente, o sea, el usuario de tu servicio, que no es tu cliente en realidad, el usuario de tu servicio te va a apretar 55 veces más que los que te pagan. Es muy curioso, pero ocurre. ¿no? Cuando alguien no ha pagado por tu servicio, inmediatamente lo valora menos. Es como cuando te regalan algo, ¿vale? Si no tiene un precio ese algo o tú no lo percibes a lo mejor lo puedes llegar a valorar menos, ¿no? O cuando baja el precio de algo que quieras que no, también lo llegas a valorar menos, ¿no? El tema de los teléfonos, y siempre lo uso el ejemplo, ¿no? Al final, eh, valor y precio mal ligados. Tú le das un valor a un iPhone porque tiene el precio que tiene. Si tuviera la mitad de precio, seguramente su valor también desmerecería. Y esto lo tenemos que aplicar nosotros a nuestro día a día, porque si no, te estás devaluando tú mismo tu, tu precio, ¿no? Y esto es importante que lo vayamos, que lo vayamos trabajando. Eh, ¿Qué más? Eh, hay que tener... Mmm mucha conciencia de que quien fija precio y condiciones de un servicio es quien provee el servicio. Porque, a ver, esto es que de verdad parece surrealista pero ocurre, ¿eh? eh a veces te dicen, no, no, eh, por ejemplo instituciones públicas, mucho, ¿no? Lo siento, pero os ha caído ahora, colleja. Eh, te contratan y... No, mire, es que le vamos a contratar y este es el precio... Un momento, un momento. ¿Cómo que el precio ahora lo pones tú? O sea, es como si yo fuera a la peluquería y dijera, hola, me quiero cortar el pelo, pero te pago 10 euros. Bueno, pues aquí tienes la puerta, me dirían, ¿no? Pues aquí es lo mismo. Te vienen, te contratan... No, el precio era eh, 25. Y yo, ah, pues ¿por qué? Porque lo digas tú? O sea, te digo yo mi precio, ¿no? ¿Cómo me puedes decirme tú el precio al cual me vas a pagar? Si yo todavía ni me lo has preguntado, me lo fijas, ¿no? Me lo, me lo obligas a fijar, ¿no? Eh, sí, sí. Bueno,
1: yo creo que ahí, tam ahí también influye el que la institución pública siempre tiene un presupuesto máximo, ¿no? Y entonces claro. juega al revés que todos, ¿no? Sí. Entonces no te puede pagar la hora que tú quieras porque tiene, pues, eh, 10.000 euros a repartir entre claro. no sé cuántos proyectos y... Y te toca a mil, aunque tus servicios valgan más de mil, ¿no? Sí, sí. Entonces ahí yo creo que tienes que ser capaz de... O le das un servicio equivalente a mil, o te la juegas y arriesgas más y se lo das gratis. O sea, gratis me refiero pues lo que no te puedan pagar, la proporción, o no lo haces. Supongo que haría yo una de esas tres opciones.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y luego otra cosa muy interesante es lo de que te negocien los plazos, ¿no? Que esa también es otra, ¿no? Que a veces, no es instituciones... A estos ya es, muchas veces es privado, ¿no? Que te dicen, no, mira, eh, te pago... A mí, que yo me dedico al crowdfunding. Te pago primero un 25%, luego otro 25% y la, la otra parte a riesgo. Dices, a ver, un momento. Es como que alguien entra en Apple. Imaginaos en Apple, ahí en Plaza Cataluña donde tengáis vuestra tienda Apple Store. Oye... Le va y le habla a un, a un dependiente, una dependienta Oye, no me parece bien este precio de 1000, ¿eh? ¿eh? Creo que estáis fuera de mercado. Además, he visto otros que venden lo mismo por menos. ¿Sabéis qué? Os propongo pagar 250 euros por el iPhone. Y si el producto me gusta, ya os pagaré 250 más de aquí a unos meses, ¿eh? Y luego lo uso y el resto a riesgo. Oye, si la cosa me convence en tres años, pues te lo apago. Y si no, no. Dices, vaya, te echan. Pues es como muy curioso que digas, al final, producto o servicio debería ser lo mismo, ¿no? Pues no, para algunas cosas funciona y para otras no funciona. Por unas cosas regateamos y para las otras no. Entonces, es como muy, muy curioso, pero sí, sí, completamente de acuerdo mm. que, que esto lo, lo vemos constantemente, ¿no? Eh, al final, lo que, lo que deberemos reflexionar, yo creo, como emprendedores, empresarios, autónomos, autónomas, es que el precio lo fijamos nosotros, y como decía Alberto, y tiene toda la razón... Oye, hay veces que te viene una institución pública y te fija unas condiciones. Lo que pasa es que entonces say no, o say yes, lo que queráis. Claro, Tú eres quien decides, claro. ¿no? Al final dices, oye, no juego, fuera. Porque al final es, oye, igual dices que sí, y te hipoteca la mitad de tu jornada durante tres meses. Y dices, oye, a lo mejor no es lo que lo que quiero para, para mi, mi mix, ¿no? Eh, y más. Y ahora hago un apunte con toda la necesidad que tenemos ahora de generar contenido y estar visibles en las redes. Al final somos nuestra propia cadena de televisión. Yo esto hace años que lo vengo diciendo, ¿no? Que al final acabaremos todos siendo nuestra propia cadena o holding de comunicación, ¿no? Tenemos nuestro podcast, nuestro vídeo, eh, nuestro post, y todo eso es tiempo. Tiempo y dedicación. Y si no tenemos tiempo para meterle caña a la comunicación, no entrarán clientes. Entonces, cuidado, porque si te hipotecas tanto, igual luego no entran clientes de los que te interesan, ¿no? Y ahí la lías, ¿no? Eh, ¿Qué más? Eh, crisis. Crisis y este efecto que hablábamos, porque ahora que encima estemos con la crisis sanitaria, esto va a volver a estar de moda, ¿no? Y tenemos un, un artículo del diario Expansión donde se hablaba de, de una nueva moda en 2011, que era cuando estábamos en plena crisis, que era aceptar trabajo sin cobrar, que esto vuelve a ser lo del miedo, ¿no? Eh, al final, una cosa muy interesante es que este artículo se mencionaba o venía referido de un artículo de, de la revista Fortune que decía lo siguiente «Quienes trabajan gratis tienen más ambición, más hambre que aquellos que perciben un salario y además son más creativos. Toma castaña». O sea, a ver, yo puedo entender que hay una correlación entre personas que asumen el riesgo y a lo mejor creatividad o ambición. Vale, lo puedo entender. Pero realmente esto tiene que ver con cobrar o no cobrar, porque no debería ser así, ¿vale? Porque al final, si eres muy ambicioso y eres muy creativo, al final te van a pagar tu, tus horas, no van a estar contratándote gratis constantemente, ¿no? Otra cosa es que en momentos puntuales, y aquí entro con el tema de estrategia, en momentos puntuales aceptes ese tipo de trabajos, porque acabas de empezar, porque te interesa generar una notoriedad, pero llega un momento que eres tú el que tienes que decir no, porque si fuera por la gente estarías toda tu vida eh, intercambiando visibilidad, como decíamos ahora, con con Adria, pues intercambiando visibilidad para comprar el pan, ¿no? Porque no, no hay otra, ¿no? Al final, el miedo, la necesidad también. Cuidado, porque en crisis es necesidad. hay necesidad. y gente que no tiene alternativa porque no tiene trabajo o porque se le ha acabado el trabajo y dice, oye, tengo que hacer lo que sea para sacar a mi familia adelante. No olvidemos o descuidemos este punto que también hay que romper una lanza, en este caso, a favor de las personas necesitadas que lo hacen porque no tienen otra alternativa. No hablamos de eso. Cuidado, ¿eh? Hablamos de gente que puede decir que no. La gente que no puede decir que no esa, evidentemente, la sacamos de la ecuación porque no tiene alternativa, pobre gente. Aquí deberíamos echar la vista hacia la gente que contrata sin pagar, ¿no? Que es otro debate que ya sacaremos en debate y preguntas porque, evidentemente, aquí antes de entrar en Antena hablábamos de, oye, ¿y qué pasa con eh, contratar a becarios? Yo aquí siempre digo que depende de cómo lo hagas, ¿no? Yo he hecho prácticas y he estado muy bien tratado pero conozco gente que ha hecho prácticas y ha sido un maltrato constante, ¿no? Entonces, depende de cómo haga el empleador su, su trabajo, también de mentor o de formador de esas personas, sí que puede llegar a, a compensarte colaborar a cambio de reconocimiento, a cambio de mentoría, a cambio de aprendizaje, a cambio de contactos, por supuesto, pero siempre con una fecha de caducidad, digamos, ¿no? Al final esto tiene que acabarse en algún momento u otro. En fin... Aquí toda mi reflexión, que no ha sido poca, espero que, que os haya gustado, y yo creo que hoy la sección de debate va a ser bastante cañera. Entonces, no sé si queréis decir algo antes de la sección de debate.
2: Yo creo que le damos caña al debate y a partir de ahí bah, hablamos,
3: ¿no? Pues, ¡Dale!
0: Sí. ¡Dale! Chan, chan.
2: Oye, aquí he visto
0: que mientras iba hablando iba creciendo la sección de debate, entonces... Ya que me gusta, ya me, me encanta. Aquí eh, que vaya disparando quien la haya puesto la pregunta, ¿no? ¿Os parece bien o no?
2: Sí, perfecto. O sea, bueno, yo primero quería que comentásemos lo último que acabas de hablar tú, lo del tema de del de, bueno, artículo de expansión que habla sobre la crisis, ¿no? Y, y el tema de, de que trabajar gratis, según dicen ellos, pues eres más hasta creativo. Hmm. Yo, a mi parecer, puede ser como como mismo tú me comentabas que puede haber una que esté ligado de cierta manera pero también pienso que es a muy corto plazo, o sea, mm. ni de coña al, ni el medio largo plazo una persona puede ser ni más creativa ni sentirse motivada para seguir trabajando gratis, porque todo tiene un límite, puede ser que en una primera situación de necesidad o al principio, pues sí, puede generarse eso, pero vamos, como en el medio plazo o, o incluso en el corto te diría esa persona no empieza a cobrar aunque sea algo, nadie puede trabajar gratis eh, indefinidamente durante un tiempo en lo que sea, porque claro. te desmotiva, no por otra cosa. Por mucho que te encante esa mm. cosa, por mucho que sea tu hobby, te acaba convirtiéndose en algo pesado para ti, a mi parecer. Claro. No sé cómo lo veis. Sí, totalmente.
1: totalmente. Y además hay matices. Es decir, no es lo mismo trabajar gratis. Para el, en el Mercadona como reponedor, no creo que eso tenga te genere una gran ambición y estar súper creativo y motivado frente a alguien que también trabaja gratis pero es porque le han ofrecido eh, ser socio en un proyecto o montar un proyecto y evidentemente es gratis porque hasta que no monten el proyecto y lo vendan o hagan lo que sea no van a ganar dinero, no es claro. el mismo escenario de motivación en mi opinión ni de creatividad y en los dos casos es trabajar gratis o sea que yo creo que aquí el artículo está un poco sesgado, eh. Sí.
2: Sí, sí. 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 O, sea, de o sea, yo sí que llego a entender que se referirá, vamos, si no, sí que me parece disparatadísimo. A gente <ríe> Por eso. Que, 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 yo que sé, pues una persona que se quiere empezar a ser freelance y casi ser consultor eh, de crowdfunding, ¿no? Mm. <ríe> un consultor de SEO. <ríe> de lo que sea, ¿no? Sí, sí. Que vas a empezar un trabajo nuevo claro. y pues a principios pues dices, oye, pues me mancho los zapatos digámoslo así y me pongo a trabajar y a comer un poco de, de mierda pero hasta también, un cierto punto, ¿no?
0: Otra cosa que ocurre mucho en las startups es uh -huh. que la gente pues tiene que aguantar sin sueldo mucho tiempo y esto tampoco está bien planteado, ¿vale? Trabajar sin correr también puede ser eso, ¿no? Yo creo que ahí eh, tenemos sí, sí. todos experiencia ¿no? De, de no ponerte sí. todo el sueldo es un error a veces no puedes porque no hay suficiente facturación, ¿no? Pero vaya, sigue siendo un error, aunque no puedas. Sí, correcto. Eh, correcto. Yo lo hice, yo sí. lo hice
3: con Cramps, por ejemplo. Um, no estuve cobrando durante los casi dos años que estuve involucrado. Um, pero bueno, en su momento me sirvió. Me sirvió mucho de experiencia de ver lo que es una startup. Me sirvió mucho para aprender a hacer crowdfunding, a desarrollar webs, un montonazo de cosas, ¿no? Pero ¿lo haría de nuevo? No. Oye, pero te sirvió claro.
0: también para tomar cerveza e irte de fiesta. Esto ¿Te acuerdas yeah.
3: de las fiestas? Hicimos mucho market research, mucho, mucha investigación de mercado. Hicimos así lo llamaron. Ah.
2: No sé. <risa> menuda, menuda época loca de Adrià. ¿eh? Además, como... dos años
1: viviendo a cervezas.
0: Exacto, ¿eh? como ñuque y además siempre hace buen tiempo. Siempre. O sea, no. Uy, ¿qué, qué, qué? ¿eres tú, Adrián? ¿Este, ¿Este ruido? Eh, <risa>
3: En fin, no, que no sé. errores de juventud. Bueno, no era tan joven ya, pero bueno. <risa> y, sí, sí. y no lo haré más. Te no todavía... creo que
1: sea un error, Adrià.
3: Yo no creo sí. que sea un error. Yo creo que es un, una forma de aprender. Sí, no, una etapa. Vamos, sí, no, no. A ver, error, error no lo llamaría. Tienes razón. No, no lo llamaría error. Y, y de, de, estaba empezando a hacer mi, mis consultorías y no le dedicaba todo mi tiempo, evidentemente. Le dedicaba unas... unas de, de, de 15 a 20 horas a la semana, más o menos. No me dedicaba más, incluido fines de semana. ¿eh? Um, pero bueno, pero, pero, y evidentemente me ha llevado donde estoy. ¿eh? Sin, sin eso Exacto. no estaría donde estoy. Claro um, sí. Pero bueno, pero quizá podría haber negociado un poco mejor las condiciones. ¿no? Al final, cuando todavía estoy involucrado, de alguna manera, poco, y tengo, tengo shares, tengo, tengo un porcentaje, tengo acciones... Um, uh -huh. Pero bueno, me, ha servido, me sirvió mucho, me sirvió muchísimo. Eso, eso no te lo quita nadie. Oye, yo ya. lo que iba a comentar...
0: Sí, te iba a decir, Perdona, dime, dime. si no, si podías comentar diferencias con UK, ya que estabas hablando tú del tema. Sí, iba, iba justo a, a preguntarle
3: a ver, lo que, yo. Lo que aquí se está cada vez institu... institucionalizando más es que la gente acepte en trabajar en startups a cambio de, de acciones, ¿vale? Mm. Incluso, ya, no ya los fundadores solo, sino uh -huh. la, los 20 primeros, incluso los 50 primeros que entren, ¿sabes? que acepten cobrar un poco menos del, del nivel de mercado si realmente creen en el proyecto o no, ¿no? Y, y, hay, y hay varias plataformas uh, que, 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 te, que te ayudan, plataformas online, que te ayudan a crear esas, esas opciones, ¿no? Para tus trabajadores. Um, está Vested, está... Ah, sí, ¿verdad? Pero... Sí, 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 es, es una sí, pasada. Sí. Es, está Seedlegals también, que también lo hace. Son, son plataformas que espero que se vean pronto en España también, porque creo que tiene sentido, ¿no? A, Tomas parte de riesgo, pero si te sale bien, puedes hacerte incluso... Le iba a decir millonario, quizá no, ¿no? Pero, pero sacar un buen pico de, de cuando haya una, una venta o de cuando haya otra ronda de inversión que puedas vender parte de tus acciones,
0: ¿no? Mi opinión es que creo que aquí debe haber un equilibrio, ¿no? Entre una parte de equity que debe existir porque tú asumes un riesgo mayor que cualquier otro trabajador, porque entre otras tu empresa en la cual estás dedicando tiempo, dinero, energía, pasión puede desaparecer al cabo de dos o tres años y es lo más habitual, con lo cual ese riesgo ya se presume, pero luego también deberíamos tener todos un poco el chip de meternos un sueldo, porque esto es un error que cometimos, por ejemplo, en Project, ¿no? Que, que bueno, mm. era, un tema, era un tema de falta de facturación, ¿de acuerdo? Pero si lo tienes presente, tienes presente un coste que que no estás cubriendo, con lo cual te pones más las pilas para buscar ese, ese esa inversión que tiene que entrar en el proyecto para hacerlo sostenible, ¿no? Y, y es algo bastante importante. Luego está, que también hay casos que conozco, de gente que se dedica a cerrar rondas de inversión y se mete sueldos de 3.000 euros al mes, que también hay gente así, ¿eh? Dices, que tampoco es, o sea, sería como un exceso para el otro lado, ¿no? Y dices, oye, igual no hace falta cuando empiezas meter 3.000 euros al mes de sueldo, ¿no? Porque no es, claro. No claro. es lo más normal, vaya.
3: Hmm. Sí. yo lo que tengo no, claro no. ahora mismo es que hago lo que, lo que hace Tim Ferris que creo que no es suyo que, que se lo robó a alguien pero es si te proponen algo es o oh, fuck yeah o no, no hay intermedio eh, sí. ¿sabes? no hay intermedio
0: sí, sí, sí. No, no, o
3: sea o te, o te entusiasma al máximo y, y dices sí voy a dedicar tiempo en esto aunque sea sin, sin cobrar mm. o, o dices que no pero, pero incluso para los proyectos cobrando ¿eh? y es un poco lo que pasó con el, con el no tenemos jefe no cuando lo propusiste sí. Valentín. Uh, para mí fue un fuck yeah y más que nada por todo el valor que nos aporta no el estar aquí discutiendo Total. cada semana de nuestras cosas aprendiendo el uno del otro y por eso lo hacemos sin cobrar esto no pero qué me dices es sin cobrar no, <risa> no que, que tenéis que, que, que enviar puesto, pero...
0: que tenéis que enviar la factura <risa> a NTJ tenéis que enviarla a NTJ y entonces os llega eh, un MP3 al móvil que es este ruido Y te lo puedes poner de, para el SMS, para la llamada. Está guay. No sé. Cómo
1: te encanta eh,
3: el sonido este. este, sí, este te te flipa. Cualquier, cualquier excusa cualquier va excusa a poner Es
0: tan largo que te hace pensar y reflexionar en la vida. Y esto es importante. Las pausas son importantes. Si
3: no, si no ponemos pausas... O, otra versión te... del, del fuck yeah o no hmm. es también lo que hace Seth Godin. Seth Godin dice, hey, yo tengo mi, mi, mis precios. Y o cobro todo, lo, o lo cobro todo y no hago descuentos ni nada, no. y allá él quien, quien lo quiera hacer, o si no, lo hago gratis, y si lo hago gratis es porque es por, por, por una causa benéfica, por ejemplo. Mira,
0: pues ahí estoy llegando yo. O sea, yo estoy llegando, evidentemente, con, con mi humildísima eh, versión de las de, de Sess Godin, no? Pero estoy ahí, ah. o sea, estoy o trabajo gratis porque el proyecto me encanta, o porque lo tengo que hacer y siento que lo tengo que hacer, o si no, condiciones. Y ya está, ¿no? Pero a ver, siempre hay grises, ¿eh? Sobre todo si no tienes el nombre que tiene él, ¿no? Pero vaya, intentar que los grises sean la excepción, no la norma.
2: Sí, totalmente. sí pero qué importante es eso también, que lo, que lo comuniquéis, ¿no? Mm. O comunicarlo en sí, porque sí. al fin y al cabo, a la gente que te, te ve o si lo vas comunicando... Al final también se crea esa imagen hacia ti, que, que cada vez se te acercará menos gente para hacerte esas propuestas Exacto. que no vayan por donde tú vas, porque no se van a atrever. Entonces, yo digo, vale, he, he aprendido
3: mucho de ti no colaborando contigo, que eres siempre muy tajante. no Es en plan, no, no vamos a riesgo. Ya te digo ahora, sabes si quieres hablar, hablamos, pero no vamos a riesgo. Sí, sí, es y que si no, sí. ya no hablamos. Es que en
0: nuestro sector acabas de verdad con la cabeza como un bombo, ¿eh? con el rollo de trabajar a riesgo. Bueno, Alberto lo sabe igual. Es que es, se piensa que mm. como Kickstarter va a riesgo, aquí todo el mundo va a riesgo. Y dices, pero a ver, señores, que no, que yo voy a meter mis horas. Claro, Kickstarter ya claro. tiene la plataforma, entras, tienen el circuito montado y a ver lo que pasa. Pero es esa su, su, claro. su, 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 su papel y su función es este. Cuando tú dedicas horas, a Alberto, a, a desarrollar o a programar y yo a dar servicio de asesoramiento, pues oye, evidentemente que hay que cobrarlo, ¿no? Pero sí, sí, es importante ser bastante tajante pero bueno lo aprendes con sí. el tiempo al principio no lo eres lógicamente
2: y, y perdóname un segundo para recalcar un poco más la pregunta que quería hacerle a Adrián, era sobre todo más eh, sobre la parte en la que ha comentado Valentí de, de al fin y al cabo tan, tanto instituciones públicas como privadas pues esa, esa cara dura que hay a lo mejor eh, no sé si en España esa mi duda es esa tú has visto que en el Reino Unido también se, se intente tirar también por ese tema de vamos a riesgo o no cobras ¿O, o veis que no están así, que son más profesionales? ¿O no ves esa diferencia? ¿Cómo, cómo lo Se intenta tú?
3: tirar, pero yo creo que son mucho más respetuosos, la verdad. Sí, ¿verdad? Son más dices, no, pues no, la verdad. No, no, no me encuentro nunca en ningún caso de, de alguien que me quiera... ¿Sabes? O a lo mejor me ha intentado regatear, pero si sí, no, no regateo, que no, que es, mi precio es este. Lo sí. entienden. Lo entienden y a lo mejor es un no, pero bueno, tampoco me interesa a mí sí. luego tenerlos como clientes, entonces, ¿sabes?
2: Claro. Sí, la cosa era plantear si creéis que esto puede estar ligado con la cultura de un país o incluso la economía. Que la Yo economía creo de que, que, a,
3: que sí, desafortunadamente, hay un poco más de picaresca en España.
2: Eso es así. Sí, ¿verdad?
3: Sí. Mm.
1: sí. Okay. Eh, está mal que lo diga, pero hay mucho hijo de...
3: que ibas a bate, poner algún sonido, Valentín. Hijo de coronavirus. Ah, o sea, no pasa...
0: ah, ay, ay, ay. Por tres, por tres, ¿eh?
1: Vale, vale. Joder, me he quedado solo, ¿eh? Pensaba que ibas a meter un sonido o
0: algo. Pues sí, sí. Co pues pero nada. cuéntalo, ahora cuéntalo.
1: No, iba no. a decir que es mucho hijo de...
0: <risa> Ahí
1: estamos. Eh, me dejáis ser posibilista
0: por eso. Uy, ya, ya no. estamos. Venga, posibilista. Espera, espera, que vamos a poner el consejo. Venga.
3: Que cada sí, vez posible. pasa menos. Y yo creo que también es responsabilidad <risa> nuestra educar a la gente de nuestro alrededor que no. Que, sí, que, que no es así. Que nuestro, nuestro sueldo. Y también tenemos que vivir, coño. Y que mm. este es nuestro sueldo, este es nuestro precio. Y que o lo hacemos, este, este es el precio o, o nada. Y, o se hace gratis para temas sociales, para temas uh, de caridad, etcétera, ¿no? Luego... Y...
1: Eh, igual ahora estoy generando, lo que voy a decir ahora, eh, igual es para una escaleta, ¿vale? Pero hmm. ¿no os pasa que eh, internet y los contenidos que generamos en internet hacen que también nos estemos cargando en el oficio? Es decir, hmm. eh, ahora cada vez es más difícil vender algo porque la gente puede aprender o sabe cómo funciona o, o eh, busca un tutorial o se apunta a un yeah. membership site o a algún sitio y aprende. entonces
3: Yo, fíjate, Alberto, tengo ¿sí mi, te mi opinión muy, muy formada en este sentido. ¿no? La gente que va a ser el buen cliente, el que decía Valentía antes, uh -huh. la te va a pagar. ¿Por qué? Porque claro que lo podría hacer, pero no tiene tiempo para eso. o No, mm. no, no quiere dedicar las cinco horas a aprenderlo cuando tú se lo solucionas en diez minutos. Exacto. Ah, entonces...
0: Y luego la experiencia, porque yo siempre digo que estoy contigo, por ejemplo, yo mismo. Yo estoy metiendo más del 50% de mi contenido gratis eh, en la semana, pero con diferencia, ¿no? Eh, ¿Pero qué ocurre? Que al final eh, es como comprarse un libro, leerlo o emprender, ¿no? Que, ¿Quién sabe más? ¿El que se ha leído el libro negro del emprendedor o el que ha emprendido y, y se ha pegado cinco tortazos con startups? Pues evidentemente el segundo, claro. ¿no? Y esto es un poco lo mismo. Pero estoy contigo, estoy muy de acuerdo contigo, Alberto, que, que es una realidad y que mucha gente, teniendo ese contenido gratuito, ni se plantea el pagar. Pero también, al final, es lo que decía Adrián: esa gente no es tu cliente. Es un cliente que al final claro. o te va a regatear o que no le va a interesar o que al final no va a valorar tu, tu, el ahorro es que, de tiempo que le das, ¿no?
2: Hmm.
1: es Claro, es que esto, por ejemplo, yo lo veo mucho en el mundo del desarrollo de software, de mm. gente que le vas a vender algo, un proyecto, una plataforma, una voz o lo que sea, y te dice ¡Qué caro eres! Si esto lo puedo hacer yo en una tarde con yeah. un WordPress o lo puedo hacer haciendo no sé qué o conectando tal cosa. y Y gente no, no tiene ni idea. Es para qué... Claro, okay. yo, a ver, no, yo... Pero no es eso, es, es simplemente que si me respondes eso, entonces ¿para qué vienes a preguntarme Exacto. a mí, no? Es lo
2: que, me, sí, es
1: lo que me, yo me pregunto, ¿no? Sí, es, sí. Por eso os digo a, que no, os sí, sí, no pero... sé, a mí me ha... hay veces que pienso eso, que digo joder, uh -huh. pues es verdad que la gente luego puede aprender puedes aprender casi cualquier cosa por internet, ¿no? Menos, menos ser cirujano, creo que puedes aprender de todo, ¿no?
2: Sí, sí. Sí, pero lo que iba a decir yo aquí es eh, respecto a la formación online y del, como dices tú de poder aprender lo que sea hay una cosa que yo siempre he tenido presente, es que sí, puedes aprender de todo, pero al fin y al cabo, ese servicio que vayas a dar o lo que pretendas hacer, eh, como casi siempre es un servicio, no es algo que se produzcan más. Es decir, tú puedes enseñar eh, cómo hacer una web, un, programar eh, PHP, lo que sea, pero al fin y al cabo, el servicio en sí es algo tan personalizado que si contratas a alguien que esté especializado en eso... Nunca te lo va a servir mejor que si tú lo aprendes por tu cuenta o a no ser que encuentres un curso específico de eso que quieres yeah. aplicar para tu proyecto, ¿no? Que, que estamos hablando de algo que es, por, por ejemplo, el servicio Valentino, Valentín o él crea ese contenido que, que sí, que es gratuito y, y aprendes un montón, pero su consultoría es algo muy personalizado para ti, para tu caso, para tu proyecto, Exacto. para lo que te pasa a ti y eso creo que no hay ninguna formación online que te lo pueda dar porque y otra al cosa fin y al cabo, que aquí no es importante enseñar.
0: también una academia mm. online que sería un poco un, un híbrido de las dos cosas ¿no? que en mi caso tengo es diferente como tú enfocas un curso a como cuando tú enfocas un video tutorial en YouTube por ejemplo no tú enfocas un video tutorial en YouTube y el código de comunicación es diferente eh, vas digamos evidentemente aportando valor pero de una forma más extendida de una forma más ¿Que puedes aprender? Por supuesto que sí. Pero cuando te pones la, el chip de hacer un curso de 12 clases o de 10 clases, evidentemente ahí sacas toda la artillería, ¿no? Y, y cambia, cambia muchísimo, ¿no? Y aún así, lo que tú decías es totalmente cierto. Eso está a años luz de una consultoría personalizada. Porque al final, como consultor, no es simplemente aplicar la misma norma de un proyecto a otro. Es tener una estructura, ¿Mm? pero a, para cada proyecto te sale distinta la consultoría. Sí, sí. Claro. O es sea, al final sí,
2: como... y, y, y... Una consultoría o incluso una plataforma de, de crowdfunding sí. o lo que sea que vaya a hacer Al, que, que eh, por mucho que diga te lo voy a hacer en un WordPress, eh, luego se va a chocar con un montón de problemas que ni había tenido en cuenta y que vaya, que no va a haber nada más personalizado como que te lo haga una persona que se dedica a hacer eso todo el rato y trabaja en ese nicho, sí. que va a, a darte ese servicio. Entonces creo que ese tipo de personas o esos clientes a lo mejor te dicen al principio que no o te dicen que caro, etcétera, pero luego se van a dar cuenta que hubiese sido mejor pagarlo. Porque... A mí
0: me ha pasado un montón de veces de gente que primero ha dicho ¿Sí, no? oye, me contactan, ¿no? Oye, que te sigo por YouTube, he visto muchos vídeos tuyos, estrenamos mañana alguna sugerencia y yo, bueno, les digo cuatro cositas y ese cliente me vuelve porque dice, ostras, que no nos ha ido bien esto, lo otro, eh, ¿cuánto cobras? Y, y acaban siendo clientes. Sí. Porque se dan cuenta de que en el fondo no es leer, ver un vídeo de YouTube y, y aplicar como tú creas, sino que es en el cómo aplicas las cosas donde está realmente la clave. ¿no? Y para un proyecto una cosa funcione, para otra no. Y no, aunque haya unas no. reglas de oro en mi caso, por ejemplo, las reglas de oro, la aplicación de esa regla de oro es muy variada dependiendo de la situación de cada proyecto. Y ahí es donde está un poco el, sí. el valor de, de la consultoría.
2: ¿no? O de cualquier otro. Y luego tener, mm. tener en cuenta también que a veces, bueno, no parece no, para para mí en mi experiencia corta, a veces lo, lo barato sale caro. O sea También. que tampoco justamente hacer todo por tu cuenta porque a veces te sale más caro. Muchas veces. Que... Sí. <risa> sí, sí. Muchas veces, exactamente. La mayoría de veces. ¿Siempre?
0: Digo... Sí, sí. Yo cuando me dicen, por ejemplo, entrando un poco en, en, en el área de, de Alberto, ¿no? Cuando me dicen, oye, eh, que he visto un plugin y tal y cual para hacer una plataforma y tal. Digo, a ver, digo, lo que puedes hacer tú con tus conocimientos y con ese plugin a nivel de funcionalidades está a años luz de lo que puede hacer una persona profesional programando esa plataforma y con experiencia suficiente para programarla. O sea, entonces, sé consciente de lo que estás pagando. Por al final, lo que tú dices, lo barato sale caro. Te piensas que estás pagando menos y en realidad lo que estás haciendo es un churro con patatas que no te sirve para nada. Entonces dices, ese dinero lo he pillado y lo he tirado a la basura, ¿sabes?
2: Y sobre todo tener aquí muy en cuenta el coste de oportunidad, porque todas esas horas que has hecho tú para hacer Exacto. lo que hayas hecho, perdido.
0: Perdido. También, totalmente. No solo dinero.
1: Eh, una pregunta. Eh,
0: eh, el... Sí. Perdón, ¿Sí? perdón.
1: No, que os iba a decir que eso, que, que, que estoy de acuerdo con vosotros, pero que sigo creyendo que es verdad que ahí hay un cambio de modelo que nos va a hacer a los profesionales tener que eh, ser todavía mucho más, eh, ¿cómo decirlo? Comunicar tener... ese valor, ¿no?
3: El, el, sí, el valor exactamente. Hmm,
1: exactamente. Claro. Ya, ya no es tanto el ganar más valor, sino comunicar precisamente la diferencia, ¿no? El valor y no comunicar tanto el, mira, hago esto, sino, mira, es que hago esto concreto, ¿no? Sí. Porque es verdad que, que no solo en programación, o sea, es, yo con, conozco gente que se ha hecho un par de cursos de marketing y ahora es consultor de marketing, Por pues haber hecho ya. un par de cursos en internet, ¿sabes? Bueno, ¿Qué esto, decirte Que no es solo, no es solo programación, o sea... <risa> que a mí me ha pasado o sea, ya, Es que ¿eh? se, o sea, se aplica a todo, por sí, eso sí. digo, yo flipo, ¿va? se aplica a todo, y con, con diseñadores también lo he visto, sí. o sea, lo he visto en un montón de de gremios,
0: ¿no? Y con consultores de crowdfunding empieza a pasar, ¿eh? Y eso es, eso es buena señal, porque significa que el sector es grande. Pero sí si estoy de acuerdo contigo, al final, yo siempre digo lo mismo, digo, y me ha pasado a lo largo de mi carrera, y al final, ¿cómo? Es que es muy buena esta reflexión que hacéis, ¿cómo demuestras lo que vales? Yo tengo muy claro cuál es el valor de un consultor, la experiencia. O sea, al final no es haber hecho cursos, la experiencia. O sea, cuantas más campañas hayas asesorado más sabrás cómo asesorar, punto. Entonces, yo es lo que pongo en valor. Tú entras en mi home y lo que te sale es eso. Y no pongo el número total de proyectos, pero mira, es una, es una Key Performance indicate, Indicator, una KPI que, que podría poner perfectamente el número de campañas que has asesorado. Porque creo que es lo más importante, incluso más que el dinero, porque es ese es el valor, ¿no? Es como en tu caso el número de plataformas que has creado. Pues claro, es que no es, oye, que he hecho un curso de haz tu, tu plataforma con WordPress y ya soy programador, desarrollador de plataformas de WordPress. Bueno, pues no, <risa> chico, no. Eh, primero curra, y cuando lleves 25 clientes hablamos, pero al principio lo que yo creo que es, que es malo también incluso para tu marca personal, es empezar a venderte así cuando todavía no eres eso, tienes que venderte claro. como lo que eres en cada momento y eso ya es ves. importante, pero también difícil... de. Porque te acaba tener.
2: beneficiando seguro, ¿eh? Total. Totalmente. Para mí sí, 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 para sí, sí.
0: Y luego, además, hay un tema de valores. Que también estamos en NTJ. Pues, oye, un tema de valores, ¿no? Es un tema... Yo no puedo. yo sea, no puedo vender motos, no puedo. Nunca he podido.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Tengo que creer lo que,
0: estoy, lo que estoy vendiendo. Si no me lo creo, pues no voy a venderte algo que no soy. Porque es que ya no voy a creer en lo que estoy vendiendo, ¿no? En ese momento. Ya. Yeah. Pero bueno. Uh
1: -huh. Pregunta, totalmente.
0: va. ¿Trabajáis mejor con miedo, por necesidad, por pasión? Eh, o sea... ¿Por miedo y con necesidad o por pasión y con calma? O sea, ¿cómo es la productividad eso? ¿Cuándo sale más? ¿no? ¿O cuándo trabajáis mejor? Pregunto. Uf. Mm. Hombre, um, tengo que
3: decir que hay, una, hay un elemento ahí de cuando se acerca un deadline, cuando se acerca una fecha en la que tienes que entregar algo, que la productividad eso. se dispara. ¿eh? Ya. Pero sí. en general me gustaría decir que con calma y, y pasión. Esa sería la respuesta que quiero responder ahora, <ríe> que sea siempre verdad.
0: Sí, yo creo que siempre estamos un poco en medio de las dos, ¿no? Porque siempre hay un punto de, humano, yo creo, ¿no? De, de trabajar pues para ganarte el pan, diríamos, ¿no? Y ese ganarte el pan también te mueve, porque si realmente tuvieras el pan garantizado, igual trabajarías de lo mismo, pero con muchísima más calma, pero muchísima más, ¿no? Eh, sí. En cambio, sí, sí que hay un punto y... de premura que te lo, te lo te metes las pilas porque tienes que avanzar, ¿no? Sí, sí. Perdón, Rob. Mm. Didi.
2: No, sí, que, que, que quería decir que coincido con vosotros... Eh, sin embargo, sí que diría que en todos los escenarios que, hemos, que habéis comentado el del miedo, al menos a mí si es que estás nervioso o que, o que estás un poco bobeado, vale pero cuando tienes el miedo, a mí lo que me hace
3: bloqueo. es lo contrario,
2: o sea, me si sí. Sí, me bloqueo o de, uff, eh, lo puedo llegar a hacer pero no lo hago tan, tan bien como querría yeah. ¿sabes? No sale Totalmente. algo bueno Tiene de que todo. haber un el nivel miedo, sano de ansiedad
1: ¿no? Un punto sí. ahí, un sí. equilibrio Sí, la ansiedad buena ¿no? De, Exacto. Eh, la queda da agústico Exacto,
0: <risas> queda gustico. Qué bueno. Y nada, sí. tienes que
3: tener un, un sonido para gustico, ¿eh? Un valencia, sonido para gustico. O
0: sea, la la da gustico, ¿cómo podría ser? Bueno, no puedo poner otra vez la cadena del batter porque si no me van a llamar No de hombre, pero, pero... No, no me da gustico, ¿eh? Pero... La queda por, por eso. La queda gustico. Bueno, claro, aquí tengo, por ejemplo, es que no sé, gustico no, es que no tengo bueno. ni nada. Gustico. <susurra> Tengo esto, pero no es gustico esto, ¿no?
1: <risa> es es como... otra cosa, ¿eh? Es... <risa>
0: un redoble, ¿eh? Puedo hacer. Nada. Nada, nada. Que tengo que encontrar algo no de te gustico. Compliques. Tengo que encontrar un gustico. Sí, si no es gustico. En fin. Nada. Iba a hacer un poco una pequeña ronda, a ver si os han planteado trabajar a riesgo. Yo ya lo he explicado, a mí sí, muchas veces, y también un poco la respuesta mm. que tenía que hacer en cada caso, ¿no? Pero a vosotros os, os ha ocurrido esto,
3: bueno, te he contado yo el, el, el caso de Cramps, sí, uh, también. sus pros y sus contras, y, y bueno, y he aprendido mucho de ti, Valentín. muchas gracias ahí, porque yo, claro, hasta entonces, hasta hace tres años siempre, o cuatro casi, uh, había trabajado siempre en grandes empresas, ¿no? Claro. Entonces, uh, ahí, como decías tú, ¿no? Te da igual si estás una hora más, hmm. y te da igual, como no, no es tu tiempo, o sea, es tu tiempo, pero te lo han pagado. Sí. Um, ya. Yeah. Entonces, pues bueno, ahora cada vez soy mucho, mucho más estricto uh, y está muy claro con el proyecto este en el que en el que estoy colaborando ahora, mis condiciones eran las que eran. Yo tengo dos niñas, que las tengo una semana sí, si una semana no, tengo que tener esa flexibilidad y quiero este dinero y punto, o lo tomas o lo dejas. Y, me, y me dio una posición de negociación mucho más buena que si hubiera empezado, bueno, nos podemos adaptar, tal y cual, no, no, era esto o nada y así acabamos.
0: Claro. Sí, sí, es que al final, sí. eh, este punto que comentabas ahora es muy importante, ¿no? De darte o ser consciente de cuáles son tus límites, ¿no? Y los límites que pones, totalmente. En el caso de Rob, ¿qué no, vale. vas a comentar tú?
2: Sí, yo, yo voy a decir que, bueno, a mí lo que me pasa es que, como tengo una corta vida laboral, evidentemente, eh, lo que me he dado cuenta al cabo, al cabo de este tiempo es que soy una persona que de por sí también me menosprecio bastante, como que como todavía no tengo la suficiente experiencia, me menosprecio. Entonces me ha pasado con varias, en concreto startups, en las que como me creo que no puedo aportar nada, acepto trabajar a riesgo y luego me doy cuenta de que estoy aportando mucho más y por eso me deberían de haber dado algo. Y bueno, pues sí, pues sí que lo he hecho, por supuesto, y lo he hecho más de una vez y lo que me he dado cuenta es que tengo que empezar a valorarme más y que ya llega un momento en el que, oye, puedo aportar que no estoy ni mucho menos para aprender de hecho es que me pasó en, un corto de una, en una de ellas en las que, no es que estuviese aprendiendo es que era lo contrario, es que estaba tirando adelante, entonces sí que he sí. trabajado riesgo y, y, y aquí quería unirlo un poco con la pregunta hacer de qué quieres hacer después de, de a, qué, a qué punto en, contratas a alguien para, sí. y, y no le pagas, ¿no? Sí, sí. Si esa persona va a aprender, yo sí que veo bien que a lo mejor no, no le pagues, si va a aprender o, o desde cero va a, aprender, va a aprender sobre algo. Creo que Alberto coincide aquí un poco. Pero hasta el punto en el que cuando, cuando esa persona está aportando algo a, tu, a la empresa o, o al proyecto en el que sea, creo que sí que se debe valorar. O sea, tener a una persona gratis estar trabajando para ti y matándose todos los días, me parece bastante de ser un hijo de...
0: Claro, y luego está. Yo creo que la gente que.
1: Como
0: está en tu caso. El sonido. Exacto. De ser hijo de. Espera, que voy a prepararlo, me voy a dar un poco de tiempo. De ser hijo de. Ah. 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 Pues eso. Eh, yo creo que. En el perfil que todos hemos estado, hemos pasado por ahí, Rob, por tu por tu, por tu, tu momento, ¿no? Eh, creo uh -huh. que depende mucho del retorno. Es decir, al final, si tú como esa persona que está en prácticas, el retorno que obtienes es bestial, porque la persona que está ahí es un mentor, una mentora Exacto. increíble, que te aporta un montón de contactos, de conocimiento, oye, dirás, jolín, estoy súper bien. En cambio, si llegas y te ponen a hacer fotocopias y encima no te pagan, pues dirás, oye, ¿qué, qué narices es eso?" No, tú? claro.
2: A mí lo que me pasó en este caso es que eh, yo me, me incorporé en varias estatuas a la vez para, bueno, pues ayudando y viendo a ver dónde me ponía en cada sitio. Mm. Y bueno, pues estaba programando webs, eh, 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 gestionando Google Tag Manager, haciendo cosas, eh, Facebook Ads. Claro, cosas que, a ver, que ellos mismos no sabían. Que tampoco es que fuese yo un experto, pero sabía algo más de ellos porque he hecho mis pruebas. Y lo que me di cuenta al final es, ostras, esto lo puedo hacer con mi cuenta, no me está aportando nada, está en esta startup. Que lo que se dice es que sí, en una startup aprendes muchísimo, porque es una empresa que está empezando desde cero, pero claro, depende del momento. Porque si tú y eso ya lo sabes, pues no te aporta nada, porque lo que estás haciendo es darle tu conocimiento a esa gente que está perdida y está montando una empresa. O sea, que eh, es, es complicado explicarlo, pero que hay que tener muy en cuenta, y sobre todo porque muchas veces lo veo de conocidos míos que tienen mucho valor y también se menosprecian porque todavía no tienes una vida laboral muy, muy amplia. Pero cuando sabes más que la persona que te está contratando, pues trabajar gratis es un poco absurdo. O sea, hay que pone, hay que tener poco los cojones y de decir, oye, a ver que sí, que no tengo vida laboral, pero sé hacer esto y los hace bien, o sea que aprecialo. Si no lo hago por mi cuenta. De hecho, fue uno de los motivos por los que monté mi, empecé a montar mi propio proyecto, ¿no? Porque veía que lo que está aprendiendo de ahí lo podía aprender igual, pero decía para mí, para un sí. proyecto que montaba yo. Si, sí. pues, si no cobro, no cobro yo, no, no cobro y te lo doy a ti. Un poco lo que quería plantear.
0: Totalmente. Ya. No sí, sé si sí. me he explicado bien. Totalmente, totalmente. Y en sí. el. Sí, Alberto, ¿querías comentar algo al respecto? Sí, no,
1: no que, que iba a decir que, si ya que está hoy, respondemos a las dos preguntas sí. juntas. Juntas. Eh... El tema de trabajar con riesgo, yo creo que todos, ¿no? Lo hemos hecho alguna vez. Pero yo creo que también es necesario arriesgarte, aprender, y cuando ya has aprendido cómo funciona esto de arriesgarte, la próxima vez que te surja otra oportunidad, ya ves si te arriesgas o no. Un poco como sí. lo que decía antes Adrián de Seth Godin, ¿no? De que tienes dos opciones eh, para adelante o, o que te den, ¿no? Pues un poco así, ¿no? Pero, pero yo creo que el, el sacar esas dos opciones solo surge eh, en tu cabeza cuando ya anteriormente has dicho que sí una vez, porque mm. has aprendido qué ocurre y entonces luego te permite aprender que luego hay dos opciones ¿no? Total. o al menos yo así lo veo ¿eh? o sea, yo no veo a nadie tan maduro como la primera oportunidad de su vida decir que no normalmente no, sueles sensible. decir que sí porque claro, sueles claro. ser joven eh, inexperto y dices oye, pa'lante, a ver qué pasa ¿no? luego ya a partir y... de ahí te curtes
2: y además, como siempre en todo, que por mucho que, ah, bueno, al menos en mi parecer, por mucho que a lo mejor lo sepas o lo, lo leas o lo escuches, hasta que no te pegas tú la hostia, no lo aprendes del todo, ¿no?
3: Sí. Yo, yo para evitar esa, que la gente se aproveche de esta gente joven y tal, yo lo que recomendaría mucho, y aquí en Inglaterra está mucho más desarrollado, ¿eh? pero están las charities, las ONGs, que buscan a un montón de gente con habilidades, con skills, ¿no? Y, y ahí lo están haciendo para algo, para un, sin motivo de lucro, para algo sin motivo de lucro y puedes ap aprender un montón, ¿no? Y de hecho mi segunda campaña de crowdfunding que hice yo mismo fue para una ONG, ¿no? Después de haber hecho la primera me encantó y dije quiero hacer otra y la hice para una ONG. Um, entonces yo recomendaría eso, ¿no? Buscar esos, esos, esas, esas compañías sin ánimo de lucro que en España hay menos, desgraciadamente, y, y hacerlo con ellos, ¿no? Para no sentirte que se están aprovechando de ti, ¿no?
1: Mira, yo eh, quisiera aprovechar para comentaros mi experiencia contratando gente, pagándole sin que tengan conocimiento o experiencia suficiente y también al revés, pagando, o sea, no pagando a gente que va de becario. ¿no? Y, y la verdad es que eh, yo creo que hay que ser responsable, lo primero de todo. En, en mi empresa lo que hicimos cuando tuvimos becarios que venían directamente de, hacer, de haber estudiado algo relacionado con con la informática, siempre uh -huh. les dábamos ta tareas o trabajo que pudieran hacer en base a lo que ellos habían aprendido, ¿no? Y también les preguntábamos, pues, qué inquietudes tenían. Pero lo importante, en mi opinión, es primero conocer a la persona uh -huh. y ver qué inquietudes tiene, qué le gusta hacer, con qué se atreve, ir un poco ayudándole en ese sentido. Bueno, creo que se podría traducir como ser un poco el mentor, ¿no? Sí, sí. Y, evidentemente, no cargarles de peso. No le vas a decir el primer día al chaval que se vaya a hablar con un cliente y que se ponga ahí a trabajar en cosas del core business, ¿no? Porque entonces te revienta la empresa. Obviamente, ¿no? Hombre, claro.
2: Está clarísimo. Eh, está
1: clarísimo. Eso lo veo, lo veo yo así, pero hay gente que no. Hay gente que coge becarios y los pone a trabajar como si fueran uno más. Eh, y luego, por otro lado, también he tenido gente que he pagado eh, o sea, asalariados, digamos, uh -huh. y que no tenían suficientes conocimientos, sino que estaban aprendiendo en paralelo a uh -huh a lo que es el curso, o sea, al curso del trabajo, perdón. Y, y, bueno, yo ahí he sido muy honesto. Eh, te voy a poner unas una serie de tareas, una serie de trabajo, igual que al que al becario, en base a tus conocimientos. Si tú con el tiempo te quedas igual de plano, pues, evidentemente, voy a tener que despedirte porque no, ni siquiera llegas al mínimo, ¿no? O sea, ya por una cuestión de respeto profesional, ¿no? De no vas a estar aquí trabajando cobrando y, y, y no cumpliendo el mínimo, ¿no? Pero siendo consciente de cuál es el mínimo, que para cada persona es diferente. Que yo creo que eso es un problema en las empresas, que normalmente Total. se dice hay que hacer este trabajo, Hala, todo el mundo a hacer esto, hombre, sí. pero es que cada uno tiene un nivel diferente. Yo Exacto. creo que hay que adaptarlo. Y luego pasa
0: lo mismo con los sueldos. Hay como tramos, yo me acuerdo que en mi ex-trabajo había tramos, ¿no? Y oye, uh -huh. tú te, o pasabas de tramo el sueldo subía, no pasabas de tramo no. pero ¿qué es esto del tramo? Sí para cada persona debería haber una carrera profesional personalizada en base a sus aptitudes, su manera de aprender, su uh -huh. manera de trabajar, porque cada persona es distinta en ese sentido, ¿no? Es que yo entiendo a la empresa también porque tiene que estandarizar de alguna forma, pero por otra parte es súper injusto, ¿no? Y ya que estabas hablando de esto, eh, giramos un poco el tema. Imaginaos que alguien no quiere cobraros por dar servicios. En ese caso, ¿qué haríais, no? O sea, vosotros queréis pagar, pero no os quieren cobrar. Y esto a veces pasa también, ¿eh? Cuidado. Porque es gente que a lo mejor percibe el valor eh, que está recibiendo por tu parte cuando va a trabajar contigo, colaborar contigo, y entonces no quiere, no quiere directamente recibir dinero, sino que se considera pagado con otro tipo de retornos, ¿no? En ese caso, y aunque no os haya pasado, imaginaos que os puede llegar a pasar, ¿qué haríais, no? ¿O cómo lo compensaríais?
1: Uh, uh, mira, continúo yo que estaba antes hablando... ¿Mm? Eh... Yo tengo mis dudas aquí, porque yo quizás soy más mal pensado y normalmente la gente que no te quiere cobrar, mm. te lo terminará cobrando de alguna yeah. manera a futuro, pidiéndote un favor. Entonces yo creo que también mm. tienes que valorarlo tú a nivel personal de, de a, digamos, visualizar el, si dentro de X tiempo esta persona que no me ha cobrado me mm. pide un favor, ¿se lo voy a dar? Exacto. Voy ¿Y a ¿Qué favor capaz, me va a pedir, voy a no? Ser capaz Claro, ¿qué me va a pedir? Y so, voy a ser tan fuerte como para rechazar el darle ayuda, hmm. porque si, si no es así, entonces sabes que te lo, va, te lo va a cobrar en un favor. Y si crees que eres capaz de rechazar,
3: ¿sabes? Me, me explico lo que sí, quiero sí, decir, totalmente. ¿no? Sí, 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 perfectamente. Totalmente. Yo lo vais, que va a decir aquí es que sí, hay excepciones, ¿no? A veces. Hmm. Uh, para mí una excepción es el caso que estamos ahora mismo confinados en casa, ¿no? Y que te diría que estaría muy bien pagar a alguien aunque no te dé un servicio, ¿no? Si tienes una señora de la limpieza, por ejemplo, mm. que te viene cada viernes, pues esa persona pagándote. está perdiendo ese... Seguir pagando sería de muy persona humana, ¿no? Y, y bueno, en fin, lo dejo ahí. Claro. Sí, sí.
0: Tienes toda la razón. Sí, yo... sí, sí.
3: Sí, no, yo, yo quería comentar, aquí
2: sí que me pondría como el segundo sujeto de la pregunta. Es decir, a mí me pasó una vez que con una, una, una startup en concreto que se llama Light, que es una aplicación de, de, de para motivar a moverse de forma sostenible por la Ciudad de Madrid. Eh, y bueno, me me, ofre, me, pre, me pidieron que se hiciese la web y yo me negué a cobrar nada porque bueno no me veía todavía con la suite de experiencia y en mi caso, por suerte luego, me lo recompensaron porque, mm. bueno, estaban contentos y yo no quería cobrar nada, pero al final se empeñaron y me pagaron. Entonces, en ese caso, a mí, pues supongo que también depende mucho de aquí, en este caso, de una relación bastante cercana entre esas dos personas porque también, también. eso de no querer cobrar y oh, es algo ya que, pero, que se ve como una cercanía, ¿no?
0: Total, pero oh. hay una cosa que ha intuido o, o ha, digamos, comentado mm, tangencialmente ¿También? Alberto, que estoy 100% de acuerdo no. con él, en que cuando no hay un sueldo o un retorno económico para esa persona que te ha prestado el servicio tú nunca sabes si esa persona ya está satisfecha con el intercambio porque ha recibido algo que ya le compensa o no, o tienes una deuda ya. con esa persona, ¿no? Y es muy complicado eh, salir de, ese, de, de esa tesitura, ¿no? Y imagínate que la persona espera algo de ti a futuro, pero no te lo dice ahí ya la empiezas a liar porque entonces, como no está recibiendo lo que o, o no va a recibir lo que él espera recibir a futuro, se va a sentir, mm. eh, entre comillas, ¿eh? estafado o estafada. Aunque tú no hayas estafado o estafado en ningún momento.
2: ¿no? Claro. Y o desmotivado, ¿no? ¿no? O no trabajar de, de la mejor forma. Sí, que, sí por cierto, es cierto, tienes razón. Cada, Entonces, vez, es un peso.
0: cada vez que digo estafado, pienso en un estofado.
2: <risa> no sé si os pasa, pero a mí me pasa, de verdad. Estofado. Yo, yo estaba cara? pensando... Sí. Qué raro que Valentino haya dicho todavía alguno de sus chistes. Exacto, digo. Tan buenos.
0: Me, o sea, has, me has estofado Exacto, con sí, el
3: estofado. Qué es. <risa> hey, valentillo, creo sí. que eres un caso de estudio, ¿verdad? Sí. Porque tienes asociaciones con, entre rata, ratas y ratificados. Estoy, estoy, esto. estoy fatal.
0: Un poco, no, sí, quiero...
3: no A lo mejor en, da, das algún insight ¿no? en, en, la, <ríe> sí. en la gran humanidad. No sé, eres Exacto, este
0: tío, tío es muy raro. Me ponen ahí como.
1: Yo soy un tuyo, ¿eh? de Solo más malas. Bromasmalas.com Totalmente. Un podcast tuyo de hagas chistes, hagas asociaciones, Madre lo que mía. quieras.
0: Yo creo que sería el podcast menos descargado de la historia o algo así. Pero bueno, no, no sé. No, Vete sabe. a saber. Si hay gente que se pone en YouTube para escuchar ruido ambiente o ruido blanco soy, para soy. dormir, no sé. Igual, o HMR. Igual se me ponen a mí es verdad diciendo gilipolleces, no sé. Igual, sí. En fin, tenemos una última pregunta que yo no la he escrito en la escaleta. Así que quien haya sido, que lo comente, porque no sé... Ah, la última. Sí.
1: La he escrito yo. Venga. Eh, mira, esto, a ver cómo lo expreso, porque está aquí escrito un poco raro. Eh, lo llamo necesidad cómoda, oh. que básicamente es cuando tú tienes la necesidad... De eh, trabajar porque tienes que comer, básicamente, como todo el mundo, pero optas por la opción más cómoda de trabajo ¿no? para cubrir esa, esa necesidad. Hmm. Digo que la necesidad de comer porque es la más evidente, pero podéis intentar extrapolarlo a otro tipo de necesidades. No, no es la porque más no evidente, no es el
3: wifi coco. la más evidente, no es internet.
1: Ah, pero... <ríe> sí, también. Entonces, um, no sé, a ver qué, qué opináis de esto, ¿no? ¿No? El, el ¿Cómo.? El, digamos, el ir a lo seguro, ¿no? Para esa, para suplir esa necesidad, hmm. o, o, o buscar una alternativa, ¿no? Eh, que, que, porque normalmente la gente suele tirar de necesidad cómoda, sí. es decir, eh, pues eh, oye, conozco a fulano que me da trabajo seguro, pues sí. oye, voy ahí, me dé trabajo y ya está, ¿no? Por ejemplo. Totalmente. Es el, el clásico, Mira, yo aquí,
0: ¿no? aquí te voy a poner un ejemplo. ...que es mí, mío personal... ...pero claro, yo creo que todo depende del grado de necesidad... ...porque yo cuando salí de la carrera... Eh, ...todo el mundo estaba muy loco... ...porque lo fichase a alguien... ¿vale? ...y todo el mundo pues iba ahí a lo loco... ¡Venga, eh! ...y yo lo que hice fue... ...a ver, yo ahora, vale, ok... ...quiero que me fichen, pero quiero acabar primero... ...mi proyecto final de carrera, porque si no, no lo voy a acabar... ...entonces me concentré y me metí ahí... ...mes y medio, dos meses, solo a acabar el proyecto... ...y lo acabé, y yo tengo el título... ¿vale? ...hay un montonazo de gente licenciada en de que no tiene el título. De hecho, la gran mayoría, ¿eh? Al menos en mi generación yo lo tengo. ¿Por qué? Porque me metí ahí un mes y medio, dos, a acabar lo que tenía que acabar y luego me puse con lo otro. Y encima, así conseguí también meterme en un proyecto. Me fichó al final una empresa que era muy extraña que te fichase de de porque normalmente te fichan pues consultoras, eh, gran consumo, y yo acabé en Mediaset, que es súper raro, ¿no? Y estuvo muy bien porque al final estuve en un sector muy distinto y aprendí un montón, ¿no? Y creo que, claro, si tu necesidad no es acuciante de me voy a morir de hambre, pues sí que puedes, a lo mejor, no ir a lo seguro. Pero claro, cuando es un rollo de, oh, tengo una hipoteca, tres hijas, y han despedido a mi marido o han despedido a mi mujer, pues es en plan, pues lo que pille, lo pillo. Creo que va por ahí, ¿no? No sé cómo lo veis. ¿Cómo lo veis?
2: Sí, sí vaya, yo, yo lo veo igual. De hecho, eh, en mi caso particular también... Eh, el eh, la carrera que todavía la estoy terminando, eh, la mayoría de, 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 mis, eh, de gente conocida, pues, hay que buscar un puesto de trabajo, quiere que le coja Price o KPMG o, sí. o ir a una gran empresa. Y en mi caso es, no sé si es que soy, es cierto que te genera cierto de miedo, de incertidumbre, pero quiero ir a aquello que me pueda hacer feliz. O sea, no me apetece, por mucho que sea muy grande y puede probar entrar a una gran empresa, que sí, que te pueden abrir muchas puertas, pero no sé por qué no me llama y me apetece. Eh, por una parte de lo mismo, sigo con Ulpan evidentemente y doy prioridad a eso y, y bueno, ya se verá, ¿no? Pero si, si empiezo a hacer eh, unas prácticas o entrar a una empresa, prefiero que se, sea de aquello que me apetece sí. no de lo más no digo que sea fácil entrar pero lo más seguro, eso seguro eso, no, bueno, no, no. eso, eso 100%, ¿no? Lo, no me apetece, porque a mi parecer priorizo más la felicidad o, la, o esa búsqueda que yo creo que pueda de ser porque tampoco sabe dónde está la felicidad.
3: Totalmente. Yo aquí, aquí rompo una lanza para entrar para, para el hecho de entrar en una empresa, aunque sea una KPMG o una Kimberly Clark o Procter Gamble o lo que sea por un par de años. Ajá. Porque más que, más que el ser feliz o no ser feliz, si lo ves como un paso de aprender, porque vas a aprender muchos métodos también ahí, ¿no? Y yo, por ejemplo... Las, las metodologías de marketing que tengo, pues las, las, se las debo a los ocho años y medio que pasé en Kimberly Clark, ¿no? Y, y eso lo estoy usando un montonazo el día a día ahora mismo con, con la startup con la que estoy colaborando y cuando he hecho campañas de crowdfunding, etcétera, ¿no? O sea, si lo ves como un aprendo a, de las grandes empresas, sus sistemas, son frustrantes, ¿eh? No, no, te, no te engañaré, ¿eh? Y, y son unos barcos muy grandes que cuesta mucho de girar, ¿no? Pero... Uh, si te lo tomas como un rito de pasaje casi, mm. uh, puede, puede, puede servir como, como, como trampolín al emprendimiento. ¿no? ¡Qué
2: bueno! sí eh, ¿Qué has dicho sí, sí, rito de de pasaje? Eso, Perdón, perdón. Di, di. Uy. No, no, que, que, que eso 100% tienes toda la razón. ¿eh? De hecho, no soy el menos que puedo opinar sobre eso. Pero sí que es cierto que si puedo elegir, prefiero no sí, sí. una multinacional que me convenzca. Más mm. que, que una auditoría o una. No sé qué. Claro, cosita, no
3: para para ahora, hacer. por ejemplo, yo, si, si estuviera en tu situ situación, mi objetivo sería Unilever, sin ninguna duda, ¿sabes? Ah, sí, claro. Porque, sí, claro. Porque, porque son los que lo están haciendo mejor en temas de sostenibilidad, en y el tema de creérselo de verdad. No, no de decir, no, yo hago esto, yo hago lo otro, ¿no? Sino uh -huh. integrado en sus estrategias, integrado en cómo van a vender marcas, que las van a vender, que van a pringar, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo lo están haciendo bien. Entonces, claro. un par de años ahí, aprender un montón de esos sistemas gordos, tener una red de contactos ahí y luego saltar a emprender, no es una mala idea. Pero Total. bueno, que hay gente que no lo ha hecho nunca y le ha ido muy bien emprendiendo, ¿eh? no, Claro, no porque
0: no. además también aquí está que te fichen, porque a lo mejor... El coste de oportunidad otra vez, ¿no? Porque antes quizá en nuestra generación, claro. Adrián, era más fácil que te fichase Unilever y ahora es mucho más difícil. Entonces dices, ostras, se mm. me voy a tirar peleando ese fichaje por Unilever o similares, ¿eh? durante un año en lugar de avanzar mi proyecto emprendedor igual también estoy perdiendo otras experiencias es muy delicado eh cada persona es delicado, es, delicado. Sí, es una decisión personal sí. pero vaya que buena y luego también que, que,
2: Total. Que, que, que los perfiles que tienen a, a emprendimiento, como que los suelen rechazar más por el hecho de que son más fácil de que no quieran crear una carrera sí. dentro de la empresa.
0: Esto Entonces, lo explica que no sean domables. Esto lo explica Juan que cuando le hacían entrevistas, que claro, le decían, oye, pero tú ¿y cómo te ves de aquí tres años? Y él decía, no, no, yo con mi empresa y tal. Entonces, claro, el que estaba fichando decía, bueno, pues hasta luego, ¿sabes? Sí, sí, claro. totalmente. Es verdad, si ya tienes Ajá. claro que, que quieres emprender y lo dices transparentemente o, digamos, se te nota, pues al final la, la, la persona que está al otro lado dice no, no, esta persona no, no va a hacer carrera dentro de la empresa, ¿no? Pero bueno, en fin, creo que hemos tenido un episodio bordadico, 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 pero bueno, al final, lo que siempre os digo, vamos a ir cerrando, así que lo importante aquí es que vosotros y vosotras nos lo digáis. Por favor, por favor, no en jefe.com tenéis ahí un formulario fantástico que nos podéis enviar todo lo que queráis. Sugerencias, comentarios, preguntas... Porque al final, recordad que esta sección de debate y preguntas... Conforme vayáis enviando cositas por redes sociales o a través de notenemosjefe.com, pues iréis saliendo aquí como protagonistas, coprotagonistas también de nuestro podcast. En cualquier caso, ya lo sabéis, estaremos como cada semana, el próximo miércoles a las 12 y 12, activos en no tenemos Jefe y en todas las plataformas de podcasting que podáis llegar a conocer. Ahí, como siempre, puntualitos. Pero nos podréis escuchar, como siempre os decimos, cuando os dé la gana, porque para eso esto es un podcast. Y también... Recordad que nos haréis muy felices si nos ponéis 5 estrellas cuando podáis valorar con 5 estrellas o me gustas en las plataformas correspondientes porque esto nos da energía para seguir adelante. Como siempre os decimos, hasta el miércoles que viene os deseamos muy buenas y creativas jornadas. ¡Hasta luego! ¡Adiós!
1: adiós.